0: Nous sommes en février 2023. Les entreprises européennes devraient distribuer 387 milliards d'euros à leurs actionnaires pour 2022 alors tu alors que tu es peut-être en grève pour défendre nos retraites. Tu es sur Radio Campus Paris 93.9 FM à l'écoute de la demi-heure et tout va bien. Bonjour, cher toi qui nous écoutes, que tu erres au hasard sur les ondes air ou sur les flux internet. Bonjour Pitoum. Bonjour, Comment ça oui, va ça moi de parler. Oui, ça va, écoute, ça va bien. Une petite pensée pour Margot qui ne peut pas être en studio avec nous, mais qu'on salue bien. Euh, nous aurons également tout à l'heure l'interview de Mathilde Vio, fondatrice du site internet Cher Collaboratrice, créée en 2016 pour libérer la parole des collaboratrices parlementaires victimes de violences. Du hashtag MeTooPolitik en novembre 2021, de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles l'an dernier et autrice de l'Homme Politique Moi J'en Fais Du Compost, paru en mai dernier chez Stock. Mais avant ça, nous aurons le sujet chiant réalisé par ce cher Pitoum ce mois-ci et tu nous parleras de...
1: Je vais parler alors du festival d'Angoulême et plus précisément de l'affaire la, de Bastien Vivès, ce
0: dessinateur. Euh, voilà
2: Splendide
0: Ouais, ça faisait longtemps que ça me trottait oui. dans la tête de mettre ce son. Mais ici Parfait. Non mais oui, très bien. Mais ici encore et donc tout de suite, mais pardon, mais encore avant ça et donc tout de suite, commençons par la séquence revue de presse qui n'en est pas une en toute objectivité donc comme d'habitude, commençons par
3: le plus évident. Oui, c'est vrai que la bataille de l'opinion, elle, elle est perdue. Pourquoi Parce qu'ils ont très mal communiqué. L'exécutif s'est pris les pieds dans le tapis, a mal expliqué au lieu d'être de, de, sur l'argument de pourquoi c'est nécessaire, pourquoi d'ici 2030, il va falloir que le système soit à l'équilibre. et eh bien, ils préféraient répondre aux oppositions pour dire que cette loi, cette réforme était, était juste. Ce à quoi l'opposition répondait, ben bah non, c'est injuste, qui n'est pas faux. Voilà, donc forcément oui, euh, ça leur donne forcément euh, tort, donc c'est mal expliqué. Donc... Premier son, okay. première info,
0: et déjà de ma part un sentiment de profonde vacuité. J'ai soudain la sensation limpide d'avoir gaspillé ma jeunesse, l'avoir vu s'échapper de mes mains comme l'anguille effrayée, et m'appeler à présent sur le lierre du tombeau où patiente depuis toujours le chant des enfants, les raisins à voler. Voilà, les affins reconnaîtront et les autres, revoyez vos classiques. Je, je cherche, je cherche, putain. Tu vas trouver. Donc, c'est quand même un peu foufou, mais on parle d'un à plusieurs millions de, pers de, de personnes en manif, hein, selon les organisateurs ou selon la police, dirait François Morel. On parle d'une intersyndicale ou où même les sociotraîtres de la CFDT sont là, ce qui ne s'est pas vu. J'ai vérifié depuis 1652. Euh, et la réponse, rabâchée par le biais de la communication gouvernementale et les analystes... Non, 1652, euh, il y avait 45, non, En 4, fait, pour... j'étais en... en train ah. de nous dire, il y avait 95 quand même, ils étaient dans la rue. Non et donc la réponse rabâchée par le biais de la communication gouvernementale et des analystes politiques est « c'est un problème de communication, hein on n'a pas bien expliqué ». Ou vous êtes trop con. mais disons qu'on n'a pas bien expliqué. On a voulu dire « cette réforme est juste », alors qu'elle ne l'est pas, puis bon, vous vous en êtes rendu compte, alors qu'on aurait dû dire « elle est nécessaire ». Puis à côté de ça, on a Darmanin. Hein. Darmanin qui nous fait du sarco, mais en moins bon, et qui dans un entretien aux Parisien va dire euh... « la nuit passe. plus les jours passent ».
1: Plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. C'est entre Sarko
0: et Macron. Bien réussi, bravo. Bah Mon gars, si la NUPES a réussi à mettre 1 à 3 millions de personnes dans, dans, dans les rues à la force de ses seuls petits bras, ton gouvernement est quand même un peu dans la merde. Malheureusement, les pots de saucisson qui sont sur tes yeux et ta com gouvernementale euh, t'empêchent de bien comprendre que non, les gens n'ont clairement pas besoin de la NUPES ou des syndicats pour comprendre qu'ils vont se faire enfler. Alors qu'en plus, perso, je ne pense pas que ce soit un problème de communication, parce que question comme, notre manu national reste pas mal balèze. Je pense qu'il y a, comme vous dites, dans une démocratie des, des règles et un bon fonctionnement, il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Voilà, juste et responsable. Victoria et Mundi, cette Mundi lacrima. Bon, ça va absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Manu, dis, Manu, t'as pas l'impression de prendre les gens pour des violoncelles À peu près tout ce que tu dis ici est problématique. La légitimité de ta réélection, la majorité de ton parti, la présentation des mesures, le caractère démocratique des débats. Et justement, Manu, les gens en ont peut-être un petit peu marre qu'on leur joue de la flûte. Il n'est pas juste et responsable de faire porter le chapeau aux seuls salariés par l'allongement des cotisations. Pléthore de rapports en tous sens, rappelle que tu pourrais augmenter un peu les cotisations pour les retraités, les cotisations salariales ou patronales, arrêter de donner des primes et augmenter les salaires, cesser les, les allègements de cotisations en dessous de 1,6 mic, jugé inefficace par le conseil d'analyse euh, économique le CAE. revenir sur les 8 milliards de baisse des impôts dont on a déjà pu parler, les impôts de production entérinés par ton budget en 2023 comme par exemple la suppression de la CVAE, bref t'as l'embarras du choix en matière de de justice Mais non D'ailleurs, je ne peux que très 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 chaudement te recommander, cher toi qui nous écoutes, la vidéo de la chaîne YouTube Eureka sur le sujet. Ah, j'oubliais. Et pendant ce temps, le ministre chargé de porter cette réforme, Olivier Dussopt, se voit accusé de favoritisme pour l'attribution d'un marché public par le marché financier national. Euh, mais c'est pas grave. Le, le parquet financier a ouvert une enquête et a procédé à très nombreuses vérifications. Il mmh. a fait son travail. Il m'a posé de nombreuses questions. J'ai répondu à chacune des questions, à la fois par oral et par écrit. À l'issue de ce travail d'enquête, le parquet avait regroupé les faits, les affirmations en 5 points, 5 reproches possibles. Et je constate que les explications que nous avons données avec mon avocat ont convaincu le parquet de ma bonne foi, de mon honnêteté, puisque sur quatre de ces cinq points, le parquet considère qu'il y a lieu de classer, en retenant qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas de poursuite ni pour corruption, ni pour prise d'intérêt, ni pour enrichissement.
2: Mais il reste un grief, il reste le un, favoritisme. Il reste
0: un cinquième point. Voilà. Il reste un cinquième point, bon, ouais, euh, qui n'a ja, jamais eu de cinquième, de cinquième point et d'accusation de favoritisme. Bon, ça ça va, par rapport aux quatre autres. D'ailleurs, notre cher Premier ministre a tenu à défendre son propre ministre, qui lui conserve évidemment toute sa confiance, puisque je cite, c'est un homme engagé, un ministre solide et un élu attaché à son territoire. Et ça, ça n'a pas de prix, même si pour tous les restes, il y a Eurocard, Mastercard. Et voilà, donc on parle de la même Elisabeth Borne, hein, dont un représentant syndical a dit qu'elle manquait d'empathie, et qui dit en souffrir la pauvre, en ces temps difficiles pour elle.
2: C'est blessant. C'est le contraire de ce que je suis et de ce que je porte. Ce qui m'anime depuis le début, c'est d'être attentive à ces femmes et hommes qui travaillent dans le nettoyage, qui sont ouvriers dans l'agroalimentaire, ces indépendants aux revenus modestes.
0: La citation est vraie. Euh, Elisabeth, donc... La voix aussi. La, la voix un peu moins. Ne manque donc pas d'empathie. Puis bon, voilà, ça ne retire rien aux raisons de cette réforme des retraites impérieuse et nécessaire. Philippe, tiens, Philippe nous le rappelle encore ici
2: l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur.
0: Le malheur, donc, nous dit Pétain, qui lui soutenait le travail. Tiens, parlons d'extrême droite, euh, tu la trouves pas étrangement silencieuse, cher toi qui nous écoutes D'ailleurs, je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Elle s'en va et elle revient, et ça se retient comme une chanson populaire. C'est une stratégie clignotante qui a pour but de rappeler qu'elle est la première opposante, mais aussi de montrer qu'elle peut s'extraire des querelles politiciennes pour prendre une autre structure. Un exemple, elle rencontre le président du Sénégal quand Emmanuel Macron subit les cortèges sur les retraites. Les syndicats, en refusant la présence de Marine Le Pen, lui ont rendu en vérité un fier service. Et la France insoumise, de plus en plus agressive et débraillée, renforce la respectabilité du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez s'enivrent de leur discours antifasciste, sans voir qu'en devenant les diablotins de la République, ils sont les idiots utiles de celle qu'ils pensent combattre Marine Le Pen. Mais... Ouais, bon, ouais, je ferai bien une petite pause. Enfin, c'est comme vous sentez. Hein. Moi, j'ai eu deux heures à vide après avoir trouvé cet extrait. Ce n'est pas si souvent, je pense que j'en ai inconsciemment profité pour dresser un petit bilan. Donc, euh, bon, non, hein, cher Vincent trémollet de Villers, c'est l'éditorialiste de 1 que vous avez entendu. Euh, Marine, c'est juste une trou du cul qui prétend avoir un programme social proche du peuple, tout ça, mais qui fait du Macron avant Macron. Hein. Je te rappelle qu'elle a déjà dit qu'il est impératif de rembourser la dette, qu'il faut baisser les charges patronales, qui financent nos, recettes, nos retraites, donc qu'il ne faut surtout pas augmenter le SMIC. Bref, c'est marrant comme on retrouve très vite le vieux fonds poujadiste du FN qui affleure, mais que tout le monde a l'air de s'en foutre et de faire comme si le RN défendait vraiment nos intérêts communs, c'est assez fou. Puis, comme ça, ça évite de parler de la convergence de fonds qu'un certain nombre de chercheurs mettent en avant, à savoir l'hybridation de la droite traditionnelle et de l'extrême droite, qui est actuellement en cours dans de nombreux pays autour de thématiques sécuritaires, d'immigration ou d'ordre. Lire par exemple l'interview du professeur de relations internationales Cas Mudde dans Le Monde de la semaine passée. Il y, a, il y parle pardon, en vrac de la droitisation du gouvernement d'Israël, des partisans de Trump à l'assaut du Capitole américain, de ceux de Bolsonaro au Brésil, etc., et ce monde est formidable. Les Marie. forces de gauche sont donc accusées d'être des idiots utiles quand la droite peut tranquillement dépecer une cour suprême, hein, en Israël donc, et ça n'empêche pas Netanyahou d'être accueilli sous les ordres de la République par un Manu qui rappelle qu'il est le seul adulte dans la pièce. Ou quand la droite donc peut aussi tranquillement prendre d'assaut des institutions au Brésil ou aux états unis Mais l'ordre règne et doit régner, n'est-ce pas Tiens, à ce propos également, le Sénat a adopté une loi intéressante. Jalon indispensable dans notre préparation aux Jeux Olympiques, nous dit le sénateur macroniste, Didier Rimbaud, tu fais très bien le sénateur macroniste.
3: C'est ma
0: nature chez moi. L'expérimentation de caméras de surveillance ou de drones dotés d'algorithmes pour... Détecter en temps réel des mouvements de foule afin d'assurer la sécurité de manifestations
1: sportives, récréatives ou culturelles qui sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves... À la sécurité des personnes.
0: Nous raconte Amélie Oudéa Castera, sinistre des sports. Alors raconter comme ça, on se dit « Ouais, mais pourquoi pas C'est le progrès, il dit, ça a l'air trop bien. » Puis on s'arrête une seconde, on sort de notre technicisme BA et on regarde les choses. Qu'est-ce qu'elles vont vraiment repérer, les caméras automatiques
3: euh, Quelqu'un qui est statique trop longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu. Il y a eu une expérimentation à la station Châtelet à Paris il y a quelques années pour repérer quelqu'un qui était statique plus de 300 secondes. En fait, il faut prendre un pas de recul à quel moment c'est suspect d'être statique, et surtout si on l'applique ensuite dans l'espace public. Quelqu'un qui est statique, généralement, c'est quelqu'un qui m'en Il y a en fait, l'espace public et politique et des, des comportements qui peuvent être insignifiants, sont aussi stigmatisants sur une partie de la population et les personnes qui passent le plus de temps dans la rue sont des personnes en général vulnérables ou qui n'ont pas le choix d'être dans l'espace public. Nous vivons
0: donc une période formidable. Pour contrer l'idée d'une menace terroriste, dont par définition une société ne pourra jamais complètement se prémunir, on va dépenser une blinde pour arrêter des personnes qui m'en La sécurité c'est important et puis c'est un beau business aussi. Bon, là, on a entendu Noé Noémie Levin, euh, juriste à la quadrature du net, mais la CNIL aussi, hein, au passage, un peu moins taxable d'être méchamment gauchiste, s'émeut doucettement de ce dispositif qui n'a l'air de rien sous ses airs de George Orwell. Ah, j'ai vraiment hâte d'être dans 30 ans, quand on verra le retour du sac sous la présidence d'une marine putschiste et dans une France testostéronée par les caméras de surveillance et où on bossera jusqu'à 75 ans. Timéo Libri, Rex, Aguitour, ce qui ne veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre. Ça y est, j'ai la ref'.
1: Contre le Grand Capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus
0: Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore être épique. Merci Pitoum pour cette transition extraordinaire. Et Nous reprenons tout de suite avec ton sujet chiant qui concerne, si j'ai bien compris, euh, Bastien Vives. Angoulême. Angoulême.
1: Angoulême. Angoulême, en plus d'être l'anagramme de Maguelone, ancienne île volcanique dans L'Héros, hein, qui réussit l'exploit d'être encore moins attrayante que sa consœur Charentaise un 28 janvier par moins 4 sous la pluie. Angoulême, dont les charmes se comptent sur les doigts de pied d'un cul est également célèbre dans le monde entier pour son festival de bande dessinée Or, tu n'es peut-être pas sans savoir, auditeur risque au-delà d'être une occasion incroyable d'échanger quatre banalités insipides avec quelques autoristes dont tu admires le trait après deux heures d'attente en compagnie de fanatiques de la dédicace qui, par un impossible les possibles dont je me refuse à chercher les explications, parviennent à rester de l'ouverture à la fermeture sans sortir dans un salon où il n'y a pas de toilette. Le festival a été cette année secoué par une affaire concernant l'un des dessinateurs qui devait être exposé lors de ces 4 jours d'épreuve pour les vessies
0: sensibles. Bastien Vives, le voici, dessinateur surdoué dont l'exposition a été annulée. Le festival ayant cédé à une pétition signée par 100 000 personnes, c'est énorme, qui considère que Vives banalise, voire promeut la pédocriminalité, le viol des enfants.
1: Oui, alors c'est sûr, 100 000 signatures, c'est beaucoup Hein, euh, c'est plus de deux fois la population de la ville, donc euh, c'est quand même pour dire. Alors, exposer l'affaire de cette façon-là n'est cependant pas complètement, euh, si ce n'est honnête, au moins exhaustif, car oui, oui, effectivement, il y a un sujet sur les BD pédopornographiques de, de Bastien Vivès. Mais ce qui a aussi contribué à lancer une vindicte contre l'auteur, ce sont diverses interviews où il tient des propos que lui qualifierait de provocateurs. Pour ma part, je dirais ici au mieux inconséquents, sur l'inceste notamment, ainsi que des injures sexistes publiques sur une de ses consoeurs, Emma Clit, en 2017. Emma, tu la connais peut-être, Auditoris, ces BD féministes ont beaucoup tourné sur les réseaux, notamment celle sur la charge mentale qu'il a faite connaître et à laquelle Bastien Vivès s'en est pris.
2: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais publié cette bande dessinée qui parlait pas du tout de Bastien Vivès ni de... De, des autres auteurs euh, qui, qui ont réagi d'ailleurs. C'est une bande dessinée qui parlait de la répartition, de l'organisation des tâches euh, au foyer. Et cette bande dessinée a été relayée donc, par Bastien Vivet sur sa page Facebook, comme vous l'avez dit, euh, avec des appels au meurtre et au viol envers moi et mon fils.
1: Alors, euh, ce qu'il faut comprendre ou peut-être pas, je suis pas sûr qu'il y ait des choses à comprendre quand on parle de Bastien Vivès, finalement, mais on y reviendra. C'est que euh, les insultes du dit monsieur ne concernaient absolument pas le propos des BD des Maclites, hein, mais son dessin. C'est un peu comme si face, au hasard, à une ministre du logement venue défendre le projet du Grand Paris à l'Assemblée Nationale, tu lançais euh, des insultes euh, bah, à cause de sa robe, par exemple. Mais vous êtes complètement con oui, euh, ou complètement masculin, question de point de vue. Toujours est-il que nous pourrions passer cette émission à analyser les contenus pointés du doigt par la pétition, aussi bien les ouvrages de Bastien Vives que ses interviews, ses appels au viol et au meurtre sur Emma et son fils, euh, sur son mur Facebook. Mais en réalité, je ne crois pas que le sujet soit là. Si on prend la question par exemple de la représentation de la pédocriminalité, la loi semble assez claire sur le sujet et il semblerait d'ailleurs que ces dessins soient condamnables. La question serait plus pourquoi ils ont été publiés et vendus jusqu'alors et la réponse, pas très compliquée côté éditeur en tout cas, ça se vend, en fait, tout bêtement. En plus, des plaintes ont été déposées. Laissons la justice faire son travail selon la formule consacrée. Sur les propos tenus à l'encontre d'Emma, là encore, quoi dire de plus sinon se lamenter devant la purilité débilitante de ce petit garçon pas content qu'on regarde quelqu'un d'autre que lui Et encore, je pense que c'est galvauder le terme de purilité que de l'utiliser dans ce contexte. Genre, une blague de prout, c'est puril. Mais ça peut être un peu rigolo. Je confirme. Les attaques de Bastien Vivès sont juste navrantes, d'autant plus formulées par un homme de plus de 30 ans. Quant à ses interviews. Oh, c'est bon, on perd du temps là! Oui, bah, donc, on va s'y intéresser un peu plus tard à ces interviews, de toute façon, quand même. Non, ce qui me paraît nécessaire de regarder dans toute cette affaire, euh, ce sont les réactions Pardon, les réactions du festival, d'une part, tragiquement décevante, hein, mais aussi du monde de la BD, de la culture en général. Après quelques semaines de tribulation, le festival a en effet déprogrammé la rétrospective, au motif que les organisateurs auraient reçu des menaces et ne seraient pas en mesure d'assurer la sécurité de l'auteur. C'est ballot, quand même une réponse euh, médiocre, hein, donc, qui ne satisfait personne, ni les détracteuristes de Bastien Villès, qui peinent à y voir une victoire, puisqu'on ne parle nullement de la légitimité à glorifier l'œuvre qu'elle conteste, ni ses soutiens, qui y voient une infâme censure. Alors, à la place, le festival a voulu organiser un genre de table ronde sur la liberté d'expression, mais bizarrement, personne ou presse n'a voulu s'y coller et l'événement euh, n'a pas eu lieu. En même temps... Euh
2: Ça sent le piège, Hubert
1: Pas sûr si, si, Hubert, c'est un piège, clairement. Si les multivers existent, tu sais cette théorie comme quoi nous ne sommes que des probabilités et tout ce qui ne va pas contre les lois de la physique a existé ou existera, créant ainsi une multitude d'univers parallèles décomposant les réalités possibles, eh bien sache que si cette théorie est vraie, on est officiellement dans la branche la plus nulle en termes de réaction du festival. Même celle où le festival organise un auto autodafé des BD de Liv Stromvis pour le vernissage de l'expo de Vives aurait eu plus de panache. Plus de fascistes aussi, mais plus de, fa plus de panache quand même intéressons nous donc plutôt à la réaction du monde de la culture avec pour point de départ une tribune parue dans Le Monde le 1er février, soit après le festival, hein, le courage ne se mesurant visiblement pas à l'aune du timing, signée par, je cite, « plus de 40 personnalités du monde de la culture, artistes, écrivains, cinéastes, parmi lesquelles la comédienne Blanche Gardin, l'auteur Enki Bilal ou l'ex-ministre Françoise Nissen, qui s'alarment d'un climat de peur menaçant la liberté de création après l'affaire Bastien Vivès ».
0: Les boules, les clins, les de
1: Oui, alors euh, sans doute mes choix d'illustration sonore trahissent quelque peu mon point de vue sur cette histoire mais int intéressons-nous-y quand même euh, que dit-elle cette tribune Donc j'ai pas trouvé de version lue donc Jérémy, si tu veux bien me prêter ta voix de barricon pour en lire les principaux
0: extraits Ça dépend, lu par euh, notre Premier ministre euh, Tu fais ce que tu veux. <rire> Après l'annulation de l'exposition de Bastien Vivès par le Festival d'Angoulême, nous sommes nombreuses et nombreuses à nous alarmer d'un climat de peur menaçant la liberté de création, celle des artistes, des écrivains, des peintres et des cinéastes, bien au-delà de la seule bande dessinée et de l'auteur concerné. Il s'agit de rappeler qu'interroger ou contester le travail d'un auteur est légitime, mais que baïonner le, ne l'est pas. Comment un artiste pourrait-il encore prendre des risques, interroger sa part d'ombre et la nôtre, chercher à bousculer, à remuer les passions humaines, à questionner notre commune condition, parfois sombre, en se demandant à chacune de ses productions si son prochain habit ne sera pas fait de goudron et de plumes Aucun auteur ne peut créer en tremblant. Faut-il que plus rien ne soit publié sans passer par les fourches <coughs> codines de censeurs les fameux sensitivity readers, qui vérifieront la conformité de chaque ligne à la morale dominante, et en ce cas, à quel sens aura encore l'activité artistique L'art n'a pas vocation à devenir un instrument de propagande idéologique. Un artiste n'est pas un militant, et son œuvre n'est soumise qu'à la justice et au public, et non à des comités de censeurs. Si l'on décide d'interdire la représentation du mal, plutôt que de combattre le mal lui-même, sans s'interroger sur l'œuvre globale de l'artiste et ses intentions réelles, alors la liste des auteurs à condamner expositions à déprogrammer et des classiques à brûler sera longue. L'évocation du mal n'en est pas son appropriation, comme le soulignait la défense de Baudelaire accusée de promouvoir le vice. Autour de nous, beaucoup sont étanisés par le climat ambiant, mais peu osent parler et l ayant légitimement peur pour leur carrière et leur réputation. Quand une société en arrive là, elle est au bord de l'obscurantisme.
1: Merci Jérémy, tu fais très bien le bourgeois. Plusieurs points plusieurs points, donc, me semble digne d'être observé, hein, une fois que l'on se débarrasse de toutes les enjolivures à base de tétanie et de fourches. Parce que du coup, j'y suis allé à Angoulême pour voir, et vraiment, les autoristes que j'ai rencontrés, euh, ça avait l'air d'aller. Euh, bah, je sais pas, j'ai pas eu l'impression d'entrer dans l'antre de la censure et de la bien-pensance. Il y avait clairement des BD qui me donnaient littéralement envie de, de mourir, et qui ne semblaient pas être étouffés par un baillon wokiste, hein, vraiment, ça allait. Ni de croiser d'ailleurs des dessinateurs particulièrement traumatisés. Hein. La plupart étaient surtout fatigués, en fait, parce que des heures, des heures de dédicace... Euh, ça use. En réalité, il me semble que les signataires de cette tribune se concentrent sur deux arguments. Euh, le premier, sur lequel je vais revenir, c'est celui de la liberté de créer, la liberté de tout explorer, y compris les noirceurs les plus dark de l'âme humaine. Hein, et que c'est à ça que sert l'art, avec une trauma, un trop majuscule, pardon, si je peux me permettre de poser ici mes mots-valises. Ça cite Baudelaire, Flaubert et Aurelsan. Je t'ai coupé des passages, c'était trop redondant. Là, ça la défend plus ou moins bien d'ailleurs, en tentant de dépolitiser l'art, au passage. Hein. Un artiste n'est pas un militant. Oui. Le second sur lequel la tribune s'attarde assez peu est de dire qu'une œuvre n'est soumise qu'à la justice et au public et, et c'est tout. Et oui, au pognon, mais essayez de le disent pas du coup. Je vais commencer par là, parce que cette idée me paraît au mieux parfaitement naïve, au pire incroyablement focuse, donc, qu'une hein. tripotée d'artistes et de politiques dont la parole a été validée, médiatisée, diffusée par des éditeurs, des journaux, des diffuseurs, viennent dire qu'elle n'auraient pas de compte à rendre euh, à personne d'autre qu'à la justice, me paraît bien débile quand même. Dès lors qu'on parle de marché, et un festival est un marché qui sert autant à promouvoir des autoristes qu'à créer des rencontres et signer des contrats, hein. on sait très bien que le public est vraiment le dernier maillon de la chaîne, la dernière sanction qui valide ou pas une œuvre. Mais combien de personnes en amont ont joué ce rôle et ont évacué ou pas des œuvres qui, du coup, n'auront jamais l'opportunité de se confronter à la sanction du public ou de la justice, d'ailleurs Et inversement quel autre moyen pour le public que d'appeler au boycott d'une œuvre ou d'un événement pour manifester son opposition idéologique à celle-ci Personne n'a empêché Bastien Vivès de dire des conneries ou d'en dessiner. Hein. Il, il a fini par se taire lui-même ou presque. C'est jusqu'à un moment, un certain nombre de personnes en ont eu marre que collectivement ne remettent pas en question la glorification de son œuvre parce que il ben, y a glorification en fait. Encore aujourd'hui, en plein milieu de l'affaire, on continue de le présenter comme le petit prodige de la, de la BD française. Et j'en viens à ce que prétend principalement Défendre cette tribune La liberté de création, d'expression La possibilité pour les artistes D'explorer la part dégueulasse de l'humanité Ok, fair enough Je comprends ça, et moi-même je me pose plein de questions hein, Sur la possibilité ou non d'écrire Ou de représenter des scènes pédopornographiques Parce que la sexualité est une ré réalité Y compris chez les adolescents et les adolescentes Par exemple, et que ça me poserait problème Que des romans pour ados ou des BD pour ados Ne puissent pas traiter de ce sujet de manière critique Pédagogique, mais aussi ludique, divertissante mais est-ce que c'est vraiment ça dont il est question Est-ce que vraiment ce que Vives fait, c'est explorer et questionner notre part sombre Prenons par exemple son ouvrage euh, Décharge mentale.
0: C'est pas le bon. Alors justement, c'était à l'époque de la sortie de. Tout ça, ça s'était passé à l'époque de la sortie de votre BD Charge mentale. Il a écrit lui-même la BD Décharge mentale, euh, donc une BD pédopornographique sur fond d'antiféminisme et euh, je pense que vous y voyez un contre-pied à votre propre BD.
2: Oui, en fait d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit plus récemment, c'est-à-dire que il, bon, on pourra en reparler après, mais il s'est exprimé pour dire qu'il regrettait les propos qu'il avait tenus pour, sur sa page et que sa réponse aurait dû, dès le début, être cette bande dessinée, La décharge mentale, qui donc met en scène des scènes pédopornographiques, donc des scènes de viol sur des enfants. Et euh, j'ai toujours du mal à comprendre. <rire> En quoi c'est une réponse à quoi que ce soit, puisque, bon, déjà, en quoi ça serait une réponse adaptée, mais de toute façon, à quoi ça répondrait, puisque euh, dans cette BD-là, je ne parlais absolument pas d'inceste, ni de pédophilie, ni fin, de pédocriminalité, pardon. Euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas vraiment à quoi il était nécessaire de répondre.
4: Oui, on était complètement à côté de la plaque dans une réponse
0: stupide et pédo -pordo pédopornographique, donc. Oui, oui, tes sons sont un peu... Orienté. orienté
1: Non, c'est faux. Je sais ce que tu vas me rétorquer, Auditoris. Je laisse la parole à une de ses détractrices. En plus, c'est un exemple parmi toute une biblio riche et variée. J'entends, j'entends. Du coup, donnons-lui la parole. C'est devant la caméra de Combini que Bastien Viveste, l'explorateur des noirceurs de l'âme cloué au pilori de la vindicte wokist, nous dessine sa femme idéale.
4: alors les fais... cheveux un peu bourgeois. Des lèvres, évidemment. Évidemment. Des gros seins. Des petits bras comme ça, avec un, un bon cul, avec des, des bonnes pognes. Et des petits bras comme ça. Un peu bourgeois, genre collier de perles. Des petites jambes. Pas forcément potelées, mais plus c'est fin, plus, le, plus les seins paraissent gros. Donc moi je, je privilégierais toujours la grosseur des seins. Avec évidemment des bonnes rondelles de salami pour les Ça c'est le top. Avec un beau port de tête, hein, bien droit. Après, il faut imaginer, évidemment, qu'elle soit marrante et tout le bordel, mais.
1: Non, mais c'est sûr, tant qu'elle a de bonnes rondelles de salami, on peut bien s'imaginer qu'elle est marrante. Tu peux, auditoriste, considérer que c'est de la provocation, que c'est un jeu, un personnage. D'ailleurs, comment ce personnage décrit le festival d'Angoulême aussi
4: en deux. Bah, Quand t'es auteur, enfin, moi, c'est là, là où je vois les potes, quoi. Et donc, tu rigoles, tu fais des dédicaces ensemble. Je me souviens, à chaque fois, c'est de savoir combien de de rapport sexuel a eu Florent Rupert <rire> c'est mon fil rouge pour moi c'est ça Angoulême on attend soit pour une une dédicace une interview un truc comme ça et puis il y a toujours Florent Rupert qui est là et qui revient d'un énième rapport sexuel qu'il a eu avec des étudiantes avec n'importe qui avec des gens dans la rue
1: voilà Florent Rupert est un autre auteur de BD euh, je ne peux pas faire ici un cours sur la masculinité hégémonique et les boys clubs, mais putain c'est presque auto-explicatoire ce passage. Je ne dis pas que Bastien Vivès est une mauvaise personne, hein. je dis juste que quand il s'agit d'aller explorer l'inceste, la pédoprimalité et l'objectification du corps des femmes, c'est peut-être pas le mec le plus pertinent non, parce que quand il dit « belle rondelle de salami » pour parler de l'aréole d'un saint, je ne crois pas que ce soit un commentaire profond sur la tabouisation du corps féminin dans l'islam, par exemple. Tu vois. De la même façon que quand il dessine un père se faire sucer la bite par sa fille de 15 ans, ça n'explore rien d'autre que les fantasmes convenus et délétères d'une société patriarcale où 400 enfants, dont 80% de filles, subissent des viols ou tentatives de viol chaque jour hein, en France. Alors, vraiment Vraiment, Blanche, Bilal, Rhys, Françoise, vraiment, c'est lui que vous souhaitez comme étendard de votre synchro-sainte liberté d'expression Tu sais quoi, auditeuriste Je dis que c'est pas une mauvaise personne, mais je pourrais presque en douter, parce qu'en fait, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dessine, et il a conscience de la dimension performative de la BD. Il en parle au micro de Nova lors de la promotion de son livre Jeunesse Attention, chien méchant.
4: Je pense que le gamin quand il a lu ce bouquin attention chien méchant, quand il voit un panneau attention chien méchant il va pas y aller quoi Alors Ah que vous faites si ça tu... pour éduquer les je enfants Je fais ça pour éduquer les enfants, pour <rire> éduquer nos jeunes, nos jeunes têtes, têtes blondes là Parce que bah oui mais à un moment donné un chien, un chien, un chien méchant c'est un chien méchant quoi, il faut faire attention il faut... Okay. Donc il y a une euh... vraie, vraie vertu pédagogique à votre ah travail Ah oui complètement moi je l'ai vraiment fait en pensant, en pensant aux gosses et puis après surtout de... Ce qui me ce plaisait c'est que bah, en gros vu qu'il n'y avait pas forcément de texte et qu'on oui. allait suivre le truc, et il, y a, est, il se passe plein il se passe, euh, bah, voilà, oui, il et, se passe des mais, choses, il ne faut pas, mais, pas le dire, faut pas voilà, raconter. Et, mais exactement, mais bah, tout d'un coup bah, c'est le, le, le papa ou la maman qui sera à côté, euh, qui pourra un peu l'aiguiller, mais euh, tant mieux aussi si le gamin euh, peut, se, peut se le lire tout seul, s'il ne comprend pas tout, ce n'est pas très grave, moi je ne fais pas du tout partie de, 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 juste de, de, de ces, de, vous voyez, toutes les campagnes de prévention mmh. où il faut parler avec les enfants pendant qu'ils sont en train de regarder un film érotique et qu'ils ont 8 ans, <rire> vous voyez, tout ce truc-là, mmh. là. non non, je me pas le gamin il regarde le truc, il faut lui laisser vivre sa cinéphilie, il faut qu'il il soit traumatisé, enfin il faut qu'il soit, il qu soit bien Et si jamais le gamin il n'endort pas la nuit, oui ouais. là vous parlez avec lui, vous lui expliquez, vous, vous, vous voyez un peu ce qui se passe Mais allez pas lui baiser son film alors qu'il passe un moment où il est en train de vivre peut-être une expérience qui va, le, qui va le marquer à vie quoi alors, c'est pas tout à fait pareil, mais le
1: rire connivant du journaliste qui a à peu près le même niveau d'éducation que Bastien Vivès sur ces questions me renvoie iné inévitablement pardon, à cet extrait fameux de l'émission Apostrophe d'il y a 30 ans où Denise Bombardier est la seule à
4: dire « le roi est nu ». S'il y a un vrai véritable professeur d'éducation sexuelle, c'est quand, quand même Gabriel Matsev parce qu'il euh, donne volontiers des cours et en payant de, de sa personne. Mm. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les, les lycéennes et les minettes Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. C'est durable. Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. Et, et, et. Alors, par exemple, d'ailleurs, vous faites des bilans de temps en temps. Forme éblouissante donc, et mes amours en témoignent. La conquête en trois jours consécutifs de trois inconnus, dont deux vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitesse, avec qui j'ai fait l'amour, toutes les façons, quasi sans interruption.
2: Moi, je crois que je, je vis actuellement sur une autre planète. Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, serve d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est... il se sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui... On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneff, lui, les attire avec sa réputation.
1: Alors oui, oui, je sais, ce n'est pas exactement la même chose. Bastien Vivès n'est pas accusé de pédocriminalité. Mais les arguments sont les mêmes pour le défendre et déjà dénoncés par Denise Bombardier. L'aura de la littérature, de la culture, de l'artiste à qui l'on doit tout permettre. Ce que défend justement la tribune, en fait. Mais est-ce sain au nom de quoi, ne pouvons-nous pas collectivement décider que non, non, les artistes ou leurs œuvres ne sont pas intouchables La tribune demande à ce qu'on n'attaque pas les représentations du mal, mais le mal lui-même, et je les rejoins. Il me paraît effectivement plus urgent de légiférer et de donner des moyens pour diminuer drastiquement l'inceste et la pédocriminalité en France. Mais ça n'empêche pas que l'on peut vouloir empêcher un artiste qui en fait son fond de commerce, non pas pour l'interroger, mais simplement parce qu'il s'agit de l'expression de fantasmes jamais déconstruits, d'être célébré lors de l'événement le plus important de son champ artistique. La transgression que cette quarantaine de bourgeois et bourgeoises défend, cordes et âmes, est une transgression vide de sens qui les fait frissonner de plaisir, hein, mais pas de peur. L'art qu'elles défendent n'est pas politique, je les rejoins au sens où il n'est pas subversif. L'art qu'elle défend n'est pas politique, et je les rejoins, au sens où il n'est pas subversif. Les seins et bits disproportionnés des Miquettes de Vivesse ne font trembler aucun puissant, aucun ordre. En revanche, sa glorification participe pleinement à la normalisation de ses pratiques et ses fantasmes dans l'imaginaire collectif. Parce qu'il ne les interroge pas, justement. Il en prolonge les représentations qui déjà pullulent dans notre culture. Et il me semble qu'il est plutôt sain qu'à un moment, on se lève et on leur casse les couilles. Hein, Bastien.
4: Vraiment, le vampire.
1: Oh, rassure-toi, t'en es pas loin.
0: Merci Pitoum pour ce sujet. Euh, J'ai retenu qu'il n'y a pas de toilette à Angoulême.
1: Euh, J'ai l'impression que non, dans les bulles, là, on n'a pas trouvé de toilette.
0: Terrible. Et Une petite pause et on se retrouve tout de suite pour l'interview de Mathilde Viau. Une fois par mois, le mardi de 20h à 21h, la
1: demi-heure et la vérité. Attendez, il faut que ce soit vrai tout ce qu'on dit là tout de suite l'interview de Mathilde Vio qui a été enregistrée, on a eu un petit problème sur la première question, donc le son est pas top pour sa première réponse, mais après ça va mieux, donc reste à l'antenne, c'est euh, tout de suite dans la demi-heure. Il y a quelques jours, la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts, consacrée aux violences sexistes et sexuelles, a clos le dossier Julien Bayou faute d'avoir pu mener à bien son enquête. Au début de l'année, Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, a fait son retour à l'Assemblée nationale, banc de l'Assemblée sur lequel siège toujours d'ailleurs Damien Abad, alors qu'une deuxième accusatrice a été auditionnée le 16 janvier dans le cadre de l'enquête préliminaire pour viol et tentative de viol. À l'automne dernier, nous nous étions interrogés dans la demi-heure sur la solubilité du féminisme dans les partis politiques. Et pour poursuivre sur ces questions, et d'une manière générale sur la domination de l'homme blanc, si c'est hétéro, sur nos institutions politiques, nous recevons ce soir Mathilde Viau. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes militante, féministe et autrice, euh, juriste aussi en droit public, conseillère spécialisée dans les affaires sociales et les droits des femmes pardon, à l'Assemblée nationale pendant plusieurs années en tant que collaboratrice. Si je oui, dis pas de ça but. Ça des de de collaboratrice. Oui, tout à fait. Et euh, vous avez cofondé plusieurs collectifs et associations. Euh, donc on pense notamment à Chères Collaboratrices, euh, qui était donc euh, qui avait pour but un peu de dénoncer les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des collaboratrices à l'Assemblée, au mmh. Parlement. Euh, les Invasives, qui, était une, qui est toujours une invasion euh, éco euh, féministe euh, et, euh, et plus récemment euh, encore, et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, que vous avez cofondé, notamment avec Alice Coffin, en, entre autres. Euh, en 2002, vous avez aussi écrit euh, L'homme politique, moi j'en fais du compost, euh, dont on adore le nom. C'était en 2022 2021 2022, 2022 2022. Ouais. Euh, et donc, bah, c'est un peu pour parler de, de tout ça, mais euh, peut-être pour commencer déjà de votre impression, vous qui êtes euh, dans ce milieu politique depuis un certain nombre d'années maintenant, et plus particulièrement euh, pertinente sur ces questions de violence sexiste et sexuelle. Est-ce que des choses ont changé quand même ou pas au regard des dernières affaires, par exemple
3: Réellement, enfin vous avez en introduction pointé l'ensemble des résistances qui existent encore dans mon politique. Euh, au moment où on a lancé Cher Collaboratrice, c'était en 2016 par exemple, euh, nous étions euh, dans un moment où ces sujets-là n'avaient pas encore été abordés, MeToo n'était pas passé. Euh, et on l'a monté suite à l'affaire Baupin, puisque euh, a donc euh, portait plainte contre les femmes qui avaient... Euh, qui avait dit qu'elle les avait agressés, enfin bref, qui avait porté plainte contre lui, il a porté plainte en diffamation contre elle, il a perdu son procès. Et ça a jeté dans l'Assemblée nationale toute une ambiance un peu délétère, où les hommes ont commencé à devenir euh, vraiment dans cette résistance, à se moquer des femmes, à dire que c'était des cabales, etc. Euh, et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce collectif. En 2017, renouvellement de mandat, euh, la, 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 la sphère Macron débarque avec... Un renouvellement générationnel, quand même, et un peu plus de femmes qu'avant. Et là, à ce moment-là, on m'a posé exactement la même question que vous êtes en train de me poser, c'est est-ce que ça change quelque chose C'est-à-dire que est-ce que le fait que certains gros lourds aient disparu euh, et que euh, plus de femmes soient rentrées dans le monde politique, est-ce que ça change vraiment les choses Pas du tout. Enfin, pas tant. C'est-à-dire qu'au début, les députés arrivent avec de l'humilité, c'est-à-dire en disant, voilà, je, je, je rentre dans mon mandat avec précaution, c'est quand même impressionnant de devenir député, je pense, la première fois. Euh, et puis très rapidement, ils rentrent en fait dans, euh, dans le costume...
4: Dans
1: le rôle.
3: Dans le rôle. Et ce rôle implique en réalité du sexisme contre... Euh, enfin du sexisme en fait. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'on a pu observer, c'est que le problème c'est pas réellement euh, plus de jeunes, c'est pas vraiment générationnel, ou c'est pas nécessairement non plus la place des femmes, qui, qui, voilà, qui peuvent être en plus grand nombre et pour autant ça ne change pas l'ambiance. C'est vraiment la façon avec laquelle on attend que le pouvoir soit incarné. Et on attend que le pouvoir soit incarné avec force, violence, démonstration d'activité, euh, des propos toujours les plus outrageants euh, possibles, quand on voit Darmanin qui intervient dans le truc des retraites parce qu'on avait oublié deux minutes et qu'il arrive pour taper un peu sur tout le monde avec, euh, enfin, voilà, avec beaucoup de. de, de,
1: de Comme fond, il sait fait, faire. Euh,
3: voilà. Bon, on voit bien que euh, l'objectif, c'est pas finalement d'incarner de, 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 la politique dans le sens de l'intérêt général nécessairement, mais c'est juste de faire la présentation euh, d'une activité euh, forte.
1: Et du, mais du coup, vous, c'est quelque chose que vous avez pu observer euh, quand vous étiez à l'Assemblée, y compris euh, potentiellement dans la, de la part de députés euh, de, vo de votre à gauche, groupe. De bien gauche, bien sûr, donc. mais
3: en fait, à gauche aussi, il y a une vraie volonté de, de faire la démonstration euh, d'une forme de virilité. C'est des choses qu'on voit très bien chez euh, les hommes politiques euh, de tous bords, euh, qui euh, euh, s'incarnent de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, mais par, par ailleurs, ça vient vraiment aussi de la façon avec laquelle on a une... Enfin, les électeurs votent pour ce genre de personnes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse un peu le monde politique. Euh, on a l'illusion, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, on a l'illusion que la compétence politique ne peut être portée que par des euh, personnes qui, justement, sont capables de euh, taper du poing sur la table, de euh, donner des coups de menton, de prendre des décisions extrêmement vite, extrêmement rapide, etc. Euh, cette illusion, c est, c est, cette chose est complètement fausse. Et par ailleurs, elle vient altérer, je pense, la démocratie euh, de façon très, très nette. D'un point de vue des femmes, d'abord, si je suis complètement en train de dévier de sujet. Non, mais allons-y, <rire> continuons. Euh, D'un point de vue, de, 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 par exemple, des, du, des programmes qui s'adressent aux femmes. Comment on veut qu'un euh, gouvernement dans lequel il y a plusieurs hommes qui ont été euh, accusés d'agression ait une considération pour les femmes, Comment on veut que ce gouvernement-là, en réalité, ait une considération pour les femmes On en arrive à un moment où, au moment de la réforme des retraites, par exemple, pour parler de ça, des euh, ministres sont prêts à dire, bien sûr, les femmes sont plus pénalisées. Parce oui. que, en fait, et ce n'est pas gênant, parce que de toute façon, ça va dans ce... Le, ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir cette agressivité, ce sexisme-là, par nature en politique, a des conséquences programmatiques, et là, on le voit à ce moment-là. Ça a aussi des conséquences beaucoup plus larges, je pense, sur la façon avec laquelle on envisage l'action publique. Euh, le service public s'est vu comme un truc de faible art, parce qu'en fait c'est les communs, c'est traiter la vulnérabilité, euh, c'est s'assurer de faire euh, vraiment d'apporter du, du soutien aux personnes en fait et à la population. Et ça c'est pas viril en fait. La virilité c'est euh, l'armée, la virilité c'est euh, euh, avoir, enfin euh, voilà, faire des, des grosses commandes de, de flashball. Euh, c'est ça en réalité qui de plus en plus, est en train de glisser et de guider notre l'action action publique. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie urgence et c'est aussi pour ça qu'on fait l'observatoire. C'est-à-dire que ça, clairement, il faut que les femmes aient beaucoup plus d'espace pour pouvoir exister. Mais derrière, c'est aussi la volonté de faire en sorte qu'on puisse avoir la mise en place de programmes sur la base de valeurs qui sont déconsidérées parce que jugées féminines. Par exemple, le soin, par exemple la vulnérabilité, etc. Moi, je pense que ça changerait tout. Donc, il est vraiment nécessaire qu'on féministe euh, le monde politique. Et donc, on envoie des féministes au pouvoir pour réussir à faire ça.
1: Alors, justement, vous parlez de programme euh, féministe. Margot, tu voulais intervenir peut-être
2: euh, Non, justement, euh, moi, il y avait une des questions que j'avais préparées dans ce cadre-là, et je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez. C'est, est-ce qu'on peut vraiment lutter contre euh, les discriminations par le genre, hein, mmh. par le biais des institutions qui sont déjà en place maintenant, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre en œuvre d'autres... Euh euh, D'autres façons d'exercer le pouvoir, en fait.
3: Oui, alors c'est un changement culturel qui est massif. Nous, si on a créé l'Observatoire, à la base, on est donc euh, 4-5 activistes. On était, toutes, on était toutes dans des partis politiques et on a vraiment fait un constat d'échec de, de, de réussir à changer au sein de nos institutions, au sein de nos partis, euh, les comportements. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a pris le parti d'être. Euh, on, on a choisi de se mettre à côté et de mettre une pression, en fait, sur les partis politiques. Il y a un vrai sujet qui existe aussi et qu'on peut relier à MeToo un petit peu. Pendant très longtemps, MeToo, c'est vraiment le moment où les hommes puissants, vraiment les hommes blancs, ceux qui étaient considérés comme euh, les plus privilégiés, euh, revoient euh, leur euh, impunité mise en cause. C'est vraiment ce moment-là. Et moi, je pense que ça va pouvoir se déborder aussi sur la sphère politique parce qu'il y a une vraie organisation structurelle, institutionnelle de l'irresponsabilité politique. On le voit, par exemple, avec, je ne sais pas, ça a commencé... Pour les affaires pénales, ça a commencé par exemple avec le sang contaminé, euh, où oh, in fine personne n'a été réellement jugé coupable. Là, ça continue avec le chlordécone, c'est pour juste parler de santé publique, et parce que c'est des, des choses qui touchent le corps des gens, donc c'est plus spectaculaire, mais on peut aussi l'étendre sur la fermeture des maternités, ça touche aussi le corps des gens en réalité. À la fin, dans ces décisions-là, personne n'est euh, à Canton, je ne sais pas comment on peut dire, et... et, et, et Coupable, ouais, ouais. responsable, responsable, enfin, enfin. responsable,
1: si mais euh, pas condamné. Pas, oui, et, pas et personne n'a de compte à rendre en mmh. fait.
3: Et euh, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que MeToo qui force en fait à, à demander des comptes à des hommes en leur disant, bah, là, ce que tu as fait, en fait, on va te shamer et tu vas devoir en fait répondre de ces agissements. C'est une méthodologie qui peut être appliquée à la sphère politique sur plein d'autres sujets, qui va aussi permettre en fait, de faire en sorte que maintenant, euh, dès lors qu'on va devoir être responsable de ses actes, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a plein de discussions dans la société qui disent « Attendez, les mecs, ils ne savent plus trop comment se comporter, ils se posent plein de questions. » Mais c'est une super nouvelle, c'est très bien. Du coup, tout le monde va commencer à, à avoir un peu de morale, un peu d'éthique euh, dans les relations interpersonnelles amoureuses, ou, ou pas amoureuses, ou, enfin, interpersonnelles, point. Déjà. Déjà <rire> Bon, bah, si on poursuit cette méthode-là euh, sur d'autres sujets, peut-être que ça va nous permettre aussi d'avoir des personnes qui vont commencer à se poser des questions quand elles donnent des autorisations de mise sur le marché de médicaments qu'elles savent être problématiques, par exemple. Ou euh, des prolongations de pesticides, ou des choses comme ça. Et donc, il faut vraiment, euh, je pense que... Voilà, qu'on qu réussisse à opérer cette transformation. Je pense qu'il faut des organisations qui réussissent à forcer cette transformation, parce qu'elle ne viendra clairement pas des partis politiques eux-mêmes.
1: Alors Justement, sur la question de, des, des, partis, euh, de, des partis politiques et de leur réaction face à ça, il y a un passage de votre livre que j'aime beaucoup, même s'il est désespérant, c'est la notion d'ennemi intérieur, c'est-à-dire mmh. qu'en tant que féministe, et c'est ce que vous expliquez en disant qu'il a fallu vous en extraire, ouais. euh, comment on en arrive à cette dichotomie qui est quand même d'avoir des partis, si on pense notamment à Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, euh, pour ne citer que ces deux-là, qui ont des programmes féministe ou en tout cas avec des composantes féministes assez fortes et de toute façon écrites avec, euh, en collaboration avec des, des associations euh, féministes euh, et en même temps cette sensation euh, à l'intérieur en tant que femme féministe mmh. de... Euh, D'être une ennemie.
3: Bah en plus, bah c'est très difficile. À... Enfin, si la question c'est comment moi je l'ai vécu, c'est pas très agréable. Mmh. Euh, si la, la question c'est est-ce qu'on peut se débarrasser de ça, je suis pas certaine parce qu'en plus ça a été assez théorisé depuis assez longtemps cette question-là euh, dans, dans les dans les organisations politiques. Euh, on, il a il est considéré que le monde politique vit dans un tel niveau d'adversité les uns face aux autres que euh, les c'est en interne que doivent se régler ce genre de choses. Sauf qu'on voit très bien qu'en interne, les choses ne se règlent pas. Donc euh, déjà, euh, voilà, c'est ça qui se passe. Euh, donc, on est obligé en fait de devenir une ennemie parce qu'à l'intérieur, il y a une inertie qui fait que. Mais par ailleurs, ça a été théorisé vraiment. Euh, moi, je pense vraiment à la, à la gauche radicale, euh, qui est ma famille politique, euh, qui considère que la lutte des classes d'abord... Et que mmh. le reste, c'est-à-dire tous les questionnements individuels, que ce soit sur la race, sur le genre, sur euh, le handicap, toutes ces choses-là qui, en fait, euh, sont euh, des, des, des expressions de choses qui ne sont pas prises en compte, en général, dans des réflexions plus collectives, euh, comme la lutte des classes, par exemple, etc., euh, ne sont pas des sujets importants, que ce sont des sujets petits-bourgeois. Moi, on m'avait déjà dit, euh, voilà, tu es une féministe, t'es une petite bourgeoise. Enfin, mmh. ça n'a aucun sens, en réalité. C'est-à-dire que des personnes sont... Euh, incapables de penser des rapports de domination avec finesse. Seul compte encore le rapport, Alors, de, en le classe. rapport de classe. Alors que franchement, c'est pas très compliqué euh, de pouvoir voir s'additionner. Maintenant, c'est quand même un sujet qui est extrêmement euh, galvaudé. Enfin, c'est en 1994 que Crenshaw a écrit sur l'intersectionnalité. Ça existait déjà un peu avant cette, ce cumul-là des, des, des pénalisations dans la vie. On en parle depuis longtemps quand même. Euh, et ils sont incapables de le voir. Mais en réalité, c'est bon, pas incapable. C'est... L'objectif, c'est. Enfin, les gens qui me répondent ça, en général, c'est des hommes. Et donc, ils en tirent profit, de toute façon. Donc, euh, voilà.
1: C'est intéressant, cette, cette question de lutte des classes, parce qu'effectivement. Enfin, de, de, de domination, on va dire, de la lutte des classes dans l'imaginaire euh, des hommes politiques euh, dans la, de la gauche radicale. Euh... J'avais quand même cette sensation qu'on euh, avait vécu un tournant ces dernières années et que euh, pas ça, ça commençait à se déliter un peu. Comme, euh, comme... Est-ce que c'est votre observation aussi ou bah, finalement pas tant que ça, ça Parce qu'on dé... a quand même même Ruffin, par exemple, qui est quand même très orienté de lutte des classes, commence à assouplir un peu son discours ou c'est pas vraiment c on, on se l'imagine seulement
3: euh, je ne sais pas si euh, c'est pertinent que je parle de François Ruffin à ce moment-là, mais euh, il est très euh, effectivement orienté du des classes et lui il envisage de toute façon, par exemple, la place des femmes sous le prisme de uniquement leur précarité. Euh, dès lors que il est question de parler des droits des femmes, du respect de leur corps, ce genre de choses. Euh, en tout cas, je ne oui, l'ai pas vrai. vu intervenir. Je, mais je, c'est probablement par ignorance en fait de ce que vivent les femmes. C'est pas par euh, mépris. Enfin, j'ai déjà eu des discussions vraiment poussées avec lui. Et je sais que euh, il, est, il est pas, il est à l'écoute. Euh, Néanmoins, ça reste pour lui. Je pense que c'est aussi son travail de journaliste qui fait qu'il a besoin d'angler les choses, d'éditorialiser les choses, afin de faire en sorte que euh, ce soit au moment où il se saisit d'un sujet qu'il arrive à le prendre de la façon la plus efficace possible pour la lutte. Euh, et enfin voilà, lui, c'est sa méthode en tout ouais. cas de. de, 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 de focaliser sur la précarité. Euh, ça recule un peu dans les partis politiques parce qu'il y a de plus en plus de femmes féministes qui sont là. Donc oui, non. effectivement, dans les, euh, dans les propos, dans les programmes qui, sont, qui se déploient de plus en plus, effectivement, c'est des choses qu'on a pu voir venir dans l'avenir en commun, Enfin voilà,
1: ça bouge un peu là-dessus. Je, je rebondis sur le terme euh, efficacité, parce qu'il mmh. me semble qu'effectivement, c'est peut-être là où, où le bas blesse euh, dans la question du, de l'incarnation du féminisme dans les partis. Ouais. C'est que tout à coup, puisque ça touche ou alors quand ça touche euh, des hommes des partis concernés, ouais. l'argument premier qui est opposé en fait à, ben, à la réaction que devrait avoir le parti, qui serait une réaction euh, féministe et digne euh, par et rapport au point... ouais, et politique ouais. de, de, de ce point de vue-là, mmh. c'est euh, que ça va nuire à l'efficacité du parti.
3: Ouais, c'est fou. Alors que justement, par exemple, on peut, on, je pense qu'on peut prendre comme exemple assez. Euh pertinent la France Insoumise qui a plusieurs euh, moments, euh, on, au moins deux, euh, aurait pu se saisir des sujets de façon intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir en disant pauvre Adrien, etc., on est de, de tout cœur avec toi, évidemment que le propos d'un parti politique, c'est de dire.. Euh, les violences conjugales euh, tuent. Euh, il faut absolument euh, qu que ce soit le sujet qui soit abordé euh, et, euh, et qui de, qu demande la démission d'Adrien Quatennens immédiate, en fait. Ça aurait dû être évident euh, que ce soit ça qui est porté, parce que c'est un parti politique et que, par conséquent, ils savent très bien qu'ils ont une puissance de diffusion euh, d'un message, enfin, message dans toute la société. Et que, dès lors, s'il peut rester, ce qui est envoyé euh, à la société tout entière, c'est on peut taper sa femme. En réalité, c'est ça le truc. Donc, c'est une occasion ratée, ou même de se saisir en fait du sujet, au moment du retour d'Adrien Quatennens et au moment où ils font la proposition qu'il soit mis en retrait pendant quatre mois et qu'il fasse un stage en fait de lutte contre les violences. Bon, moi ce que je trouve qui est pas assez suffisant, c'est pareil d'avoir une volonté efficace d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour tous les hommes en fait qui ont été accusés d'avoir frappé leur femme. Qu'est-ce qui se passe pour leur réhabilitation On nous ré rétorque tout le temps la réhabilitation. Très bien. En fait, il ne se passe rien. Effectivement, ces stages sont des stages occupés, euh, où, où en général il euh, y a dix mascus euh, dans, une, dans une salle euh, qui parlent de comment ils ont tapé, etc., de ce que ça leur a fait. À la fin, ils en ressortent là. avec Il n'y a, a pas du tout... Enfin, Les taux de récidive sont très importants. Euh, ça, c'est des sujets politiques, en fait. C'est-à-dire que c'était l'occasion pour la France insoumise de dire, avant de parler de la réhabilitation, avant de parler de tout ça, de faire la démonstration qui s'intéresse réellement au sujet, d'aller voir comment ça se passe, etc. Ça n'a pas été fait. C'est encore aux féministes de devoir faire ça, etc. Bon. Donc euh, moi, je pense qu'il y a des occasions manquées, en fait, de se comporter réellement, euh, pas comme une petite, euh, pas comme une petite cellule euh, stalinienne, ou pas comme un, 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 pas comme des amis, parce que là, les, les diffusions de messages, c'est pas euh, quand Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien. Lui... Je comprends, en fait, moi aussi, Adrien Cadin, je le connaissais bien et ça, enfin, euh, j'ai pu avoir de l'empathie pour lui en me disant merde, enfin voilà, et pour son épouse évidemment. Mais en fait, c'est pas ce qu'on attend du tout, quoi de la part de Jean-Luc Mélenchon. S'il veut lui envoyer un message de soutien, il n'a qu'à lui envoyer un SMS. Mais...
2: Euh, et du coup, moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'on peut encore être dans un parti et euh, être féministe, puisque manifestement, euh, si c'est quelque chose qui, qui tient à cœur, personne ne nous représente vraiment, quoi Ouais, bah, c'est une bonne question. <rire> euh,
3: c'est une bonne question. Enfin, euh, moi, j'ai... Je ne sais pas. Y répondre euh... Je pense que de façon globale, la structuration des partis euh, n'est pas euh, favorable aux femmes. Ce n'est pas, pas que comment ils sont occupés, parce qu'évidemment, ils sont occupés par des hommes qui ont tendance à verrouiller, à corseter, à vouloir faire en sorte qu'ils le, qu soient les seuls émetteurs justement des discours, des préconisations, et qu'ensuite les féministes doivent justement euh, répéter ce qu'ils ont décidé qu'elles disent. Donc ça, c'est vraiment le cas. Euh, la plupart des choses programmatiques sont décidées par les hommes dans les partis. Mais je pense que de toute façon, cette façon de travailler de façon extrêmement hiérarchisée, euh, avec un alignement euh, toujours euh, extrêmement fort, euh, est quelque part incompatible avec euh, l'existence du féminisme, ou en tout cas moi dans ma pratique euh, féministe, où il y a une horizontalité euh, plus importante, euh, ce qui n'empêche rien du tout à l'efficacité e en fait. Hein. Euh... Et où, en fait, la loyauté ne se base pas sur la volonté de faire carrière, etc., mais, en fait, à notre attachement à une lutte commune. Et c'est vraiment ça aussi qui pêche dans les partis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, un peu pour la cause, beaucoup pour eux, euh, qui ont très envie, elles-mêmes, d'avoir une carrière politique flamboyante et qui, euh, probablement, ont une ambition pour la société, euh, mais qui n'est pas la première ambition, qui ne sont pas prêts à sacrifier leur carrière, en fait, en, dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec la cause. C'est très rare, ça. Et c'est pourtant, moi, je pense... Le ça devrait être le seul critère de recrutement dans la politique C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de faire autre chose et de partir quand ça ne va plus
1: Ça voudrait dire ne pas y aller pour le pouvoir. Euh, ouais. Dans un système comme la cinquième, c'est compliqué.
3: Ouais, ouais, bien sûr. Bah ouais, non, mais ça, après, on peut avoir une discussion bah, on... sur la 6e république, il ça... n'y a pas de problème.
1: <rire> c'est euh, l'Observatoire euh, des violences sexistes et sexuelles euh, en politique mmh. que vous avez euh, fondé. Euh, en 2022, a interpellé euh, les candidats et les candidates. Ouais. Euh, se positionne euh, sur les affaires, enfin, voilà. Mais quel, euh, quel rôle vous espérez le voir jouer dans euh, les mois qui viennent, les années qui viennent On voit que là, clairement, il y a un mur quand même qui est celui de la gestion en interne ouais. des, euh, des parties. Alors, ouais. Que ça soit pour, effectivement, ben, ce qui s'est passé à la France Insoumise avec... En plus un flou parce que quand on compare le traitement de certaines affaires ouais, de Tabouaf, de, tabouaf de... Euh, de Katnins et puis de Coquerel au milieu, mmh. enfin euh, voilà et puis euh, d'autres que potentiellement qui n'ont pas encore émergé, euh, bon il y a quand même des incompréhensions d'un point de vue extérieur qui Bien sont sûr. quelles sont les règles on n'a ouais. pas l'impression qu'elles soient très claires là le, la cellule d'Europe Écologie Les Verts qui dit bah en fait on fait rien parce qu'en fait on n'a rien pu faire
3: mmh.
1: euh, je ne sais pas si ça vaut le coup de parler de, de Renaissance, mais... Euh... C'est complètement
3: fou, Donc, euh... ce, qu font. Ouais. Euh,
1: qu ce que Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, d'un acteur extérieur aujourd'hui comme l'Observatoire euh, Alors, de
3: nous, ce qu'on demande... En fait, nous, notre objectif, l'objectif qu'on s'est auto-attribué de façon <rire> très démocratique, euh, c'est vraiment d'afficher les manquements des partis politiques, etc., et de venir les pousser, en fait, à modifier leur, leur structure, à avoir plus de transparence, etc., ça marche un petit peu, donc ils ont été obligés de répondre en fait, à la presse, ils ont été obligés de justifier leur action, enfin, voilà, puisqu'on a mis en place une sorte de, de bras de fer dans, la, dans les médias, ils sont obligés en fait, de venir apporter des, des réponses. Néanmoins, moi je pense que ça ne suffira jamais, c'est-à-dire que les cellules de veille en interne ne sont pas la bonne solution, notamment pour les militantes elles-mêmes qui auront toujours l'impression que c'est le parti qui, euh, qui corsette en fait, et qui euh, pilote ce genre d'organisation. Et donc même si les partis mettent les féministes les plus euh, euh, avertis, les plus chevronnés, les plus sûrs en fait, au sein de ces cellules, euh, il y aura toujours l'impression qu que ces cellules ne sont pas, qu'elles qu sont partiales. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec l'Observatoire, on demande à ce qu'il y ait la création d'une cellule nationale, enfin d'un organisme national indépendant, qui peut être composé avec beaucoup de, de, un paritarisme assez élevé, avec des membres de partis politiques différents, des collabs, des militants, enfin bon, bref, plein de choses, des usagers, enfin, des citoyennes, des citoyens, euh, pour pouvoir régler ce genre de choses, en fait. C'est la seule raison. Par ailleurs des cellules, il n'y en a pas partout. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, on, on parle de la gauche. Parce qu'effectivement, à gauche, étant donné qu'il y a des féministes, étant donné que c'est un une sujet. culture... Non mais aussi, voilà, mm. c'est ça. C'est un sujet. Euh, à droite, ça n'est pas un sujet. Alors qu'évidemment, qu'il y a des agresseurs mm. à droite. Euh, et les femmes ne sont pas encore... Elles sont encore très peu à pouvoir parler. Les rares qui ont parlé. Je pense à Nelly Garnier, qui est, une con qui est conseillère. Euh, qui a fait des articles dans la presse sur Darmanin pour expliquer son comportement, son ethos, que c'était un, un mec problématique, en fait, même juste dans la façon avec laquelle il gère son rapport aux femmes au travail. Euh, elle a été complètement balayée des mains, alors que c'est une femme vraiment forte, brillante, qui travaille ses dossiers, etc. Donc voilà, il y a des vraies pressions qui pèsent sur les femmes à droite, à gauche aussi, c'est certain, mais à droite, encore plus, je pense, parce qu'il n'y a rien qui existe, pas de cellule, et donc la, la création d'une cellule nationale, ça permettrait aussi de pouvoir, pour ces femmes-là, apporter une solution, sans qu'elles aient besoin en interne de devoir batailler à la création de ce genre d'organisation, qui on va, ça va encore mettre des années.
1: Et on en, on en serait où sur cette création-là Est-ce qu est est -ce que vous êtes entendu euh, bah, dans... Non. non que... En fait,
3: on a demandé des rendez-vous à... à Borne, à Rome, euh... bon, à Macron, on n'y croit pas trop, à Macron, mais en tout cas, pour ce qui concerne nous écoute, Isabelle... le message
1: relancé. Peut-être qu'il n'ouvre pas le courrier, mais qu'il allume la radio, on sait euh, pas. C'est ça.
3: Euh, pour euh, pour euh, Isabelle Rome, en tout cas, il serait nécessaire qu'elle nous reçoive et qu'on puisse en parler avec elle. Après, bon, ce genre de structure, ça demande de l'argent. La, de euh, Je ne sais pas si vous avez vu comment le HCE est traité euh, d'un point de vue financier, mais y a, ils n'ont vraiment rien du tout comme... Euh, Argent, c'est quand même une structure qui est une des structures les plus importantes en ce moment de production sur les droits des femmes en France. C'est indigent, la façon avec laquelle euh, ils sont financés. Donc bon, je ne me fais pas trop d'illusions, mais euh, néanmoins, je pense que c'est la meilleure solution.
1: Est-ce qu'on pourrait espérer, alors là, peut-être je divague, mais qu une, que dans la prise de conscience ou dans le bras de fer avec un certain nombre de partis, il euh, y ait quand même quelque chose qui émerge c'est-à-dire, je ne sais pas, mais je me dis à un moment au sein de la Nupes, par exemple, mmh. puisque la Nupes existe, qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un programme commun, des objectifs communs, ouais. est-ce que le traitement de ce genre d'affaires pourrait pas être collectivisé Est-ce que c'est des choses qui sont des <rire> sujets même qui pourraient
3: je sais pas du tout, je sais pas du tout dans quelle mesure ils sont éventuellement frileux d'ailleurs de partager entre eux ce genre d'affaires, sachant que potentiellement l'un peut l'utiliser contre l'autre, etc. Il reste aussi un niveau de paranoïa assez élevé hein. en politique, ça va avec euh, la masculinité. Fragile. Et, et du coup, euh, vraiment le fait que tout le monde ait un peu peur tout le temps, etc., je pense que c'est le genre précisément d'affaires qui ne sera pas partagé euh, au sein de la NUP. A voir. Mais bon, c'est aussi euh, pour ça que je pense qu est... je reviens sur cette idée de cellule euh, nationale. Quoi.
1: Et vous, aujourd'hui, euh, après avoir été collaboratrice, après avoir été dans ce milieu-là, aujourd'hui, ouais. étant plus observatrice euh, extérieure, mm. Comment, euh, comment vous envisagez votre rapport à la politique quand, quand Margot demandait « est-ce qu'on peut être féministe euh, dans des partis ?», la réponse était plutôt euh, négative, on va dire <rire> dubitative. Ouais. Euh, vous, votre rapport à la politique aujourd'hui, euh, c'est quoi depuis cette expérience-là
3: bah, Le fait de ne plus être dans un parti politique, déjà, fait que mon rapport à la politique est beaucoup plus joyeux. Parce que au moins, je le fais avec des personnes à qui... Enfin, je continue à faire de la politique, j'ai l'impression, avec l'Observatoire, etc., euh, et je le fais avec des personnes avec lesquelles euh, j'ai envie de faire de la politique. Donc euh, c'est donc beaucoup plus intéressant que cette structure-là. C'est surtout qu'en fait, c'est pas du tout la même. En fait, vous m'interrogez sur les pratiques. Euh, c'est pas du tout la même pratique. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose dans les partis politiques qui se fissure, à l'aune de MeToo, mais pas uniquement. On a une crise climatique qui nous arrive dans la tête à vitesse grand V et euh, qui va nécessiter des changements radicaux et je pense qu'il y a um, une euh, ringardisation et des partis politiques et des hommes euh, qui occupent des postes de pouvoir qui est en train de se voir vraiment euh, et qui va nécessiter des changements rapides et moi j'espère qu'on arrivera à créer des partis féministes euh, et qu'on arrivera à pouvoir, en fait, euh, modifier complètement et le rapport au pouvoir et la programmation, et euh, la programmation, enfin, je veux dire, les programmes politiques, à faire en sorte que la vulnérabilité soit au centre de tous les, toutes les questions qu'on veut euh, euh, traiter pour l'intérêt général et qu'on puisse, euh, bah, en fait, vraiment féminister euh, l'entièreté de, de la proposition politique, quoi. Et ça, ça ne peut pas passer par... Euh, c'est Audrey Lorde qui dit qu'on euh, ne peut pas euh, casser, la maison du maître avec, euh, casser la maison avec les outils du maître, et c'est un peu ça. On ne peut pas de l'intérieur réussir à refabriquer quelque chose qui se débarrasse un petit peu de la façon avec laquelle elle est occupé le pouvoir maintenant. Euh, je ne pense pas du tout, je pense qu'il faut arriver avec une voiture bélier, proposer directement des solutions euh, de, al alternatives en fait.
1: Et justement, vous parlez de partis féministes, et c'est quand même une grande question euh, dans les mouvements féministes, euh, la question ou pas de se constituer en parti, euh, avec des tentatives qui ont, eu, qui ont eu lieu un peu dans le monde, mais pas forcément très fortes. Oui, ou Gisèle Annemie en 78, ouais, qui a
3: tenté, euh, bon, avec un score euh, pas, pas du tout élevé euh, mmh. au législatif, mais qui a présenté 100 femmes. Et... Mais ce n'était pas exactement ce même... Euh, pardon.
1: Non, j'allais dire, mais et pour moi, la, la candidature de Sandrine Rousseau, qui, qui est sûr. un peu aussi cette tentative-là, puisqu'elle réintègre ouais. Europe Écologie Les Verts alors qu'elle en est partie vraiment pour tenter d'emmener de, euh, euh, ce, bah, en fait, ce parti-là vers euh, l'écoféminisme. Ouais. Euh, Je la trouve mais...
3: sympa de le faire, d'ailleurs, parce qu'elle fait vraiment du travail euh, de pédagogie au sein d'un organe qui résiste ouais. et qui a vraisemblablement pas très envie de, euh, changer, de se faire. <rire> Donc bon... Euh... J'espère qu'elle s'épuise pas trop à faire ce travail et j'espère qu'avec d'autres féministes, elle réussira à faire réussira à faire des du coup des ouais, le,
1: le parti ouais, l'organisation pour vous, ça potentiellement d'un parti, ça reste un outil euh, possible.
3: Mais de toute façon, il faut quand on fait de la politique, il faut s'organiser collectivement, il faut être efficace, enfin il faut réussir à pouvoir euh, travailler. Donc oui, il faut et puis il faut des des méthodes de discussion. Euh, sinon c'est n'importe quoi et c'est la personne qui crie le plus fort qui gagne donc non il faut des méthodes de régulation enfin, bon, c'est pour ça que les partis existent à l'origine euh, mais c'est juste que ça peut vraiment être structuré de façon différente c'est à dire pas avec un grand chef qui vient tout euh, corseter je, je, parle, je, pense, je pense pas qu'à la France Insoumise c'est exactement la même chose à, à ELV donc euh, voilà
1: Merci beaucoup Mathilde Vio d'avoir été avec nous on a évidemment plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder ouais. mais, euh, mais en tout cas euh, ça a été un plaisir de vous recevoir, on rappelle donc que vous, êtes, euh, vous participez vous organisez euh, avec d'autres l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, ouais. euh, dont on peut suivre l'action sur le site internet. Euh, vais...
3: Sur notre site internet et puis sur les réseaux. Sur ouais. les
1: réseaux. Ouais. Et euh, que vous avez donc publié euh, l'an dernier un livre qui s'appelle euh, L'homme politique. Moi j'en fais du compost, Exactement. ce qui est un geste euh, très développement durable, d'utilité publique, ouais, publique <rire> pour plein de raisons. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. C'était très intéressant. C'était super. super <rire> C'était vraiment, vraiment super. pas mal.
0: Merci beaucoup à Mathilde View. Merci beaucoup. Merci à Margot. Merci, merci à Margot à... d'avoir organisé, euh, produit l'émission. Merci à Pitoum d'avoir fait euh, la technique. Et Toujours. Et ce sujet chiant. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de la demi-heure. Ciao.